0: Wenn das tatsächlich stimmt, dass Zukunft nicht fertig ist, sondern dass Zukunft durch das entsteht, was ich mir denke, was du dir denkst, was wir uns gemeinsam denken, dann ist das ja eine unglaubliche Chance im Hinblick auf die Möglichkeiten, die sich dadurch auftun.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Pavia im Kopf, deinem Podcast durch den Business-Dschungel. Ich freue mich sehr, heute einen ganz speziellen Gast begrüßen zu dürfen, den großartigen Carsten Fuchs. Er ist uns heute aus dem wunderschönen Köln zugeschaltet äh, und er ist seines Zeichens Erfinder der Zukunftsbildmethode, Gründer und Inhaber von Fuchs von Morgen, Erfolgsautor des Buches Zukunft entscheiden, gefragter Vortragender und erfolgreicher Zukunftscoach für Menschen und Unternehmen. Lieber Carsten, Hallo und schön, dass du da bist. Hallo Alex, ich freue mich auch sehr. Carsten, mit deiner Methode und deiner Erfahrung hilfst du, Menschen und Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Du bist ja sowas wie der Geburtshelfer für Zukunftsbilder, wenn man so will, und beschäftigst dich tagtäglich mit der Zukunft. Woher kommt eigentlich deine Faszination für das Zukünftige?
0: Die faszination für das zukünftige kommt im grunde daher dass ich gemerkt habe lange zeit in meinem leben dass wir äh, zu viel aufmerksamkeit und energie darauf verschwenden uns mit der vergangenheit zu beschäftigen das heißt egal ob das im unternehmerischen kontext ist oder im persönlichen das was vergangen ist ähm, lähmt uns an vielen stellen oder prägt unser denken unser handeln und engt uns zu sehr ein und Wenn man sich die Welt betrachtet, dann glaube ich, dass es im Moment nichts Wichtigeres gibt als Zukunftslustmacher, um es mal so zu beschreiben. Das heißt Menschen, die Lust darauf machen, Zukunft zu gestalten. Und aus dem heraus ist mir eigentlich wichtig geworden zu sagen, wie kann man Menschen Lust auf Zukunft machen? Wie gelingt es, dass... Auch in Unternehmen, die Menschen wieder sagen, es lohnt sich, sich an die Arbeit zu machen. Es lohnt sich, Entwicklungen anzugehen, Veränderungen, die immer wieder anstehen, mutig anzugehen, weil es eben eine Zukunft gibt, für die es sich lohnt, all diese Herausforderungen oder diese Arbeit auf sich zu nehmen.
1: Ich nehme an, das hängt auch unmittelbar damit zusammen, was du auch immer prägst, wenn du sagst, Zukunft wird aus Mut gemacht und, und Zukunft ist eine Entscheidung. Kannst du da noch ein bisschen darauf eingehen, was du damit meinst und wie das damit zusammenhängt?
0: Also es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, mit Zukunft umzugehen. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wie es wahrscheinlich Menschen gibt. Und ähm, das hat mich schon immer fasziniert, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie zu fragen, was denkst du eigentlich über Zukunft? Also allgemein, aber auch über deine persönliche. Wie siehst du Zukunft? Siehst du dich eher so als als Flipperkugel, die von links nach rechts geschubst wird Mhm. und die eigentlich gar keinen richtigen Einfluss darauf hat? Siehst du Zukunft als etwas, was irgendwo festgeschrieben ist, wie ein Drehbuch und du bist ein Schauspieler, der in diesem Drehbuch versucht, bestmöglich seine Rolle einzunehmen? Oder was denkst du über Zukunft? Und letztendlich ist bei mir ein Bild entstanden, nicht zuletzt auch geprägt von von einem Coach und Mentor, der uns beide sehr geprägt hat, der Professor Dr. Manfred Winterheller, der immer wieder gesagt hat, ähm, wir können mit dem, was wir denken, unsere Zukunft sehr stark beeinflussen. Das heißt, Zukunft entsteht durch das, was wir in unserem Kopf haben. Und das hat mich nicht locker gelassen, ähm, darüber nachzudenken, wenn das tatsächlich stimmt dass Zukunft nicht fertig ist, sondern dass Zukunft durch das entsteht, was ich mir denke, was du dir denkst, was wir uns gemeinsam denken, dann ist das ja eine unglaubliche Chance im Hinblick auf die Möglichkeiten, die sich dadurch auftun. Dann ist nämlich alles denkbar, was ich mir denke. Das ist dann wiederum die Einschränkung. Was ich mir nicht denken oder vorstellen kann, das wird dann wahrscheinlich auch schwer möglich werden, aber... Diese Vorstellung von Zukunft, die hat mich tatsächlich begeistert und gepackt zu sagen, wow, wenn das tatsächlich stimmt, dass Zukunft nicht fertig ist, sondern dass es Milliarden Möglichkeiten von Zukunft gibt, dann ist es meine Aufgabe, dass ich mir klar darüber werde, wie soll die Zukunft aussehen. Für mich, für die Menschen in meinem Umfeld, für mein Unternehmen
1: und mit diesem Bild dann Tag für Tag loszugehen. Ja, sehr faszinierend und und, äh, ein schönes Bild auch zu sagen, eben, man hat seine Zukunft selbst in der Hand. Großartig. Ähm, Und das ist wahrscheinlich auch die perfekte Überleitung zum Zukunftsbild. Äh, Du hast ja auf deiner Website, findet man diesen Begriff ja sehr, sehr häufig. Und auch in eurem eigenen Zukunftsbild kommt die Entstehung des Zukunftsbilds (lacht) vor, das ja offenbar in einem Wohnzimmer entstanden ist. Äh, Was konkret kann man sich jetzt unter einem Zukunftsbild vorstellen und warum braucht man das?
0: Also ein Zukunftsbild ist, so versuche ich es immer in einer kurzen Beschreibung auf den Punkt zu bringen, eine konkrete, emotional begeisternde Beschreibung von dem, was du erleben möchtest. Ich fange vielleicht einfach mal damit an, was es nicht ist oder wie es sich unterscheidet, weil dann kann man leichter äh, sagen, aber ich habe doch eine Vision, sagen mir zum Beispiel viele Unternehmer oder ich habe doch ein Leitbild und da steht doch eigentlich schon was drin. Und wenn wir dann miteinander ins Gespräch kommen, dann merke ich, dass dass häufig eben einer kurzen Visionsformulierung oder einem Leitbild das fehlt, was in einem Zukunftsbild ähm, sehr stark enthalten ist, nämlich Emotionen. Warum sind Emotionen so wichtig? Weil sie unsere Entscheidung leiten. Das heißt, wenn du möchtest, dass sich ein Mensch für etwas entscheidet, dann musst du seine Emotionen berühren. Dann musst du ihn dort packen, wo er mit seinen Gefühlen ist. Das merken wir Tag für Tag selber in unserem Leben. Die Emotionen leiten uns. Das, was uns Spaß macht, dafür kriege ich ich mehr Energie, dafür stehe ich eher auf, da gehe ich an den Start. Und das, was eben weniger Emotionen hervorruft, fällt uns halt einfach viel schwerer. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit Emotionen arbeiten. Das ist das eine, was im Zukunftsbild ist. Das andere ist, dass es eine konkrete Beschreibung ist. Das heißt, ich versuche Menschen dann zu sagen, stell dir mal vor, wie könnte denn das Leben in fünf, sieben oder zehn Jahren aussehen? Entweder in deinem eigenen Leben oder vielleicht auch im Unternehmen Und dann mal alles wegzuräumen, was du in deinem Kopf an begrenzenden Vorstellungen hast. Weil, das ist ja das, was wir eben gesagt haben, wenn... Wenn unsere Vorstellungen maßgeblich für den Ausgang der Zukunft entscheidend sind, dann haben wir natürlich auch Vorstellungen, die uns einengen. Das kennen wir alle nach dem Motto, das klappt sowieso nicht, dafür ist kein Geld da, dafür haben wir nicht die richtigen Leute, wir haben keine Zeit dafür. All diese Sätze, die in unserem Kopf drin sind. Und wenn wir die mal für eine kurze Zeit versuchen, an die Seite zu richten, dann kommst du an das heran, was in dir und in jedem Menschen ist. Und das ist tatsächlich faszinierend zu erleben. Jeder Mensch hat alles in sich für die Zukunft. Er traut sich nur nicht immer da dran und er traut sich nicht, das rauszuholen. Schon gar nicht im unternehmerischen Kontext, weil da muss alles Zahlen, Daten, faktenbasiert sein und da kann man nicht einfach mal losgelöst Zukunft denken. Und wenn man da dran kommt, dann entsteht eine eine ganze Welt von dem, was Zukunft bedeutet. Und diese Welt zu entdecken und zu beschreiben und festzuhalten und Äh, letztendlich wie in einer Geschichte, wie in einem Ausflug in die Zukunft ähm, aufs Papier zu bringen, das ist ein Zukunftsbild.
1: Fühlt sich sehr gut an. (lacht) Und fühle ich mich sehr gut äh, wieder abgeholt in dem, was was auch bei uns entstanden ist. Und diese emotionale Begeisterung, die sehe ich auch als als ganz wesentlich. Und wir reden ja auch immer wieder über man soll sich hohe Ziele stecken, man soll sich äh, eben emotional begeisternde Ziele stecken. Äh, Ist das auch äh, die Grundlage eines Zukunftsbilds, dass es dann auch wirklich begeistert?
0: Auf jeden Fall. Also zum einen ähm, ist es so, dass im unternehmerischen Kontext ja das Thema Emotionen immer noch nicht wirklich angekommen ist. Also es ist schon viel besser als früher, aber An vielen Stellen merke ich dann doch immer wieder in Gesprächen, dass wenn es dann zu emotional wird, dass dann doch gesagt wird, man, jetzt lasst uns doch mal wieder ein bisschen äh, äh, nüchtern werden und jetzt müssen wir doch mal sachlich werden und so weiter. Das heißt, wir haben interessanterweise ein Bild von Unternehmen, dass Unternehmen nur dann gut funktionieren, wenn wir möglichst sachlich und möglichst wenig emotional dran gehen. Und auf der anderen Seite merken alle Menschen, dass sie oder merken diejenigen, die in Unternehmen, die Führungsverantwortung haben, dass sie sich wünschen, dass die Mitarbeitenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie begeistert sich mit dem Unternehmen identifizieren, dass sie motiviert an die Arbeit gehen, dass sie die Extrameile gehen, dass sie die Kunden begeistern. Also das wünscht sich doch jeder Chef. Jeder mhm. will doch, dass, dass die Leute, mit denen er arbeitet, dass die irgendwie sagen, wow, das ist ein cooles Unternehmen, für die, für die setze ich mich ein. Und Diese diese Motivation, das ist aber nur durch Emotionen, nur durch Begeisterung tragbar. Das heißt also, auf der einen Seite denkt man immer nee, möglichst wenig Emotionen in der Unternehmensführung. Auf der anderen Seite wünscht man sich das aber von den von den äh, ja von seinem Team. Und da denke ich mir immer, warum nicht den Mut haben und zu sagen, auch Unternehmensführung darf begeistern, darf Emotionen freisetzen und diese hohen Ziele in einem Zukunftsbild, die schaffen es, dass Menschen begeistert werden. Das heißt, wenn du dir vorstellst, wofür kannst du letztendlich Menschen, ich sag mal, hinterm Ofen hervorlocken oder vielleicht die Extrameile gehen lassen, dann ist das eben kein durchschnittliches Ziel. Das heißt, du musst ihnen Lust machen auf Exzellenz, du musst ihnen Lust machen auf etwas, für das es sich lohnt, weil es den Unterschied macht. Und Hohe Ziele haben für viele allerdings die Angst, dass sie die nicht erreichen könnten und dass dann wiederum, oh Mann, jetzt haben wir wieder unser Ziel nicht erreicht. Also stecken wir uns lieber niedrige Ziele, erlebe Aha. ich ganz häufig in Unternehmen. Nur niedrige Ziele motivieren nicht. Also wenn ich sage, ich möchte gerne, ich möchte gerne am Ende des Jahres irgendwie zwei Schritte weitergekommen sein als heute, dann, dann denken viele, gut, für zwei Schritte, da muss ich mir ja jetzt nicht anstrengen. Also die kann ich ja, die kann ich ja vielleicht auch zufällig erreichen. Deswegen, hohe Ziele lösen Begeisterung aus, Begeisterung löst Emotionen aus und Emotionen sind die Triebkraft, um den Unterschied zu machen.
1: Eine schöne Zusammenfassung ja, von dem, wie es im Idealfall funktioniert. Wie, wie, wie gehst du das an, wenn du in ein Unternehmen kommst oder wenn du generell ein Zukunftsbild entstehen lassen willst? Du hast ja vorhin gesagt, dass im Grunde alles in den Menschen schon, schon da ist, dass das in ihnen ist. Wie, wie holst du das raus?
0: Also als erstes, wenn ich dann in ein Unternehmen komme, dann bin ich nicht derjenige, der es besser weiß. Also ja, wenn mich die Leute fragen, ja, aber kennen Sie sich denn aus mit dem Bankensektor oder mit dem Automobilsektor und was die Zukunft da braucht, dann sage ich sehr gerne, ich kenne mich da nicht aus, aber Sie kennen sich doch da aus. Also ich kenne mich mit Zukunft aus und Sie kennen sich mit Ihrer Branche, mit Ihrem Markt aus. Sie brauchen nicht jemanden, der noch schlauer ist und der noch mal mehr sagt, äh, ja was denn jetzt der Trend ist, sondern das wissen Sie alles. Also das ist das Erste schon mal. Ich glaube, die, ähm, die Marktkenntnis oder das, was man wissen muss, um in, seine, in, in seiner Branche weiterzukommen, wissen die Leute schon. Sie glauben nur nicht daran, dass das, was Sie wissen, groß und stark genug ist, um ähm, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Das heißt, meine Aufgabe ist, im Grunde erstmal alles das aus dem Weg zu räumen, was dem im Weg steht. Also solche Überzeugungen, wie ich eben aufgezählt habe oder einfach nur das Denken, dass das, was Sie haben, nicht genug ist. Also häufig geht es erstmal darum zu sagen, vertraut doch erstmal darauf, was da ist. Und nehmt das mal als Grundlage. Wenn ihr dann merkt, dass euch noch was fehlt, dann kann man das ja immer noch nachträglich dazu setzen oder sich diese Information holen. Und dann tatsächlich, wenn man sich das vorstellt an so einem konkreten Tag, wenn man in das Zukunftsbild startet, dann erstmal ganz viel über ähm, Bilder, über Geschichten, über emotional starke Zugänge zu kommen, dass die Menschen Lust bekommen, überhaupt sich auf den Prozess einzulassen. Also zu sagen. Dass wir menschen zum beispiel zum mond geflogen sind war keine wirklich richtige idee also es hat es war jetzt nicht sachlich richtig das zu tun sondern es war eine starke entscheidung es war begeisterung da in diesem falle von john f kennedy der gesagt hat ich möchte dass wir den ersten bemannten flug zum mond und wieder zurück schaffen es gab gar keinen grund dafür das zu tun außer die entscheidung dass wir es gerne tun wollen und diese Begeisterung dann so freizusetzen, dass alle sagen, das werden wir gemeinsam schaffen. Dieses Bild in Unternehmen wieder entstehen zu lassen, dass diejenigen, die die Verantwortung tragen, sagen, wow, wie toll wäre das denn, wenn wir unsere Mondlandung, unseren Flug zum Mond für, ja, ja, für unser Unternehmen hätten. Wie sieht das denn aus? Was mhm. möchten wir denn? Welchen Planeten wollen wir denn erobern?
1: Mhm wunderschönes Beispiel, dass das sehr greifbar macht, finde ich. Was ist dann, wenn das Zukunftsbild in dieser begeisternden Form fertig ist? Wie entfaltet es dann am besten seine Kraft deiner Erfahrung nach?
0: Also es gibt zwei Ebenen, auf denen das Zukunftsbild wunderbar wirkt. Und das empfehle ich auch immer, wenn man sich ähm, die Mühe gemacht hat, solch ein Zukunftsbild für sich selber oder für das Unternehmen erst einmal zu erstellen. Die eine Ebene ist, ist, dass es tatsächlich deine Haltung und deine Einstellung verändern kann. Das heißt, interessanterweise fällt es uns Menschen schwerer, an das Gelingen und an das zu denken und zu glauben, was sich positiv ereignen kann, weil wir so häufig in unserer Welt hören, was alles nicht funktioniert und was nicht klappt und was schwierig ist. Und deswegen kann das Zukunftsbild, wenn es als Leitstern funktioniert, kann die innere Haltung all derer prägen, die sich damit beschäftigen, dass sie sich nämlich jeden Tag selber vor Augen malen, was möglich ist und damit langsam die Einstellung im Kopf verändern von das kann ich mir nicht vorstellen zu wäre das nicht großartig, wenn wir das gemeinsam erleben. Und das braucht Zeit, weil im Kopf die Gewohnheiten zu ändern, das kennen wir alle, das dauert. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist, in dem Zukunftsbild stecken ja ganz viele tolle kleine Puzzleteile drin. Wir nennen die gerne Glücksmomente. Also zum Beispiel, wie wollen wir miteinander umgehen? Was sind denn unsere Werte, die uns wichtig sind? Was wollen wir erreichen miteinander? Was hat sich vielleicht in unserem Unternehmen verändert? Haben wir neue Produkte? Haben wir neue Märkte? Haben wir Ziele erreicht? Das heißt, es sind ganz viele kleine Glücksmomente und die kann man aus dem Zukunftsbild herausnehmen und kann daran Tag für Tag tatsächlich arbeiten, genauso wie man an, an seinen strategischen Zielen arbeitet. Der große Unterschied ist, Alle wissen, warum und wozu sie das machen und wohin die Reise gehen soll, weil das ist das, was vielen Unternehmen fehlt, dass die Menschen, die dort arbeiten, die sagen mir immer wieder, ich will ja, ich will ja arbeiten, ich will ja gerne was beitragen, aber ich möchte gerne wissen, wo geht die Reise denn hin?
1: Und gehe ich richtig in der Annahme, dass du es jetzt schon öfter erwähnt, dass das Erreichen dieses Zukunftsbilds oder der Weg dorthin, dass das keinesfalls ein leichter Weg sein muss, sondern dass es auch harte Arbeit ist und dass das auch lange dauern kann. Und ist da auch diese emotionale Begeisterung dann das, was einen auf Kurs hält und was einen durchhalten lässt?
0: Ja, vielen Dank für die Frage, weil die ist tatsächlich ähm, immer wieder entscheidend und wichtig. Wir gucken im Normalfall sehr schnell auf den Weg. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter zu seinem Chef kommt und sagt, Chef, ich habe eine tolle Idee. Ich glaube, das könnte für unser Unternehmen einen echten Mehrwert bedeuten. Was sagt der Chef normalerweise? Und wie willst du da hinkommen? Wie sollen wir das machen? Und wenn der Mitarbeiter dann sagt, oh, du, das weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube, das Ziel stimmt, dann sagt der Chef meistens, ja, ist ja schön, aber... Ohne eine klare Strategie, ohne einen Plan, komm noch mal wieder, wenn du einen Plan hast. Also was ich damit sagen will, wir fokussieren uns häufig auf den Weg, weil wir das gelernt haben, dass der Weg so wichtig ist. Du musst alle Schritte wissen, wie du dorthin kommst. Du musst immer eine Antwort haben auf alle Fragen. Aber ich glaube, je mehr wir das Ziel im Blick behalten, desto mehr können wir den Weg dorthin loslassen. Alle reden im Moment von agilen Arbeiten. Alle reden davon, dass man, dass man in der komplexen Unternehmenswelt jeden Tag eigentlich immer wieder sich neu ausrichten muss und dass man kaum noch strategische Planung über mehrere Jahre machen kann. Also warum konzentriert man sich denn nicht auf den Zustand, den man in einigen Jahren erreichen möchte und lässt den Weg sich finden? Denn der Weg entsteht beim Gehen. Das heißt... Mhm. Natürlich kann man den Weg immer wieder anpassen. Und wenn ein Hindernis kommt, wie jetzt in der Corona-Zeit, dann dauert der Weg vielleicht tatsächlich länger und dann wird der Weg tatsächlich härter. Aber dadurch wird ja die Sinnhaftigkeit des Ziels überhaupt nicht in Frage gestellt. Und dann den Weg loszulassen, das fällt vielen Menschen im unternehmerischen Kontext schwer, weil sie immer denken, oh, ich muss doch genau wissen, wie der Weg geht. Und ich sage immer, nein, du musst es nicht. Du musst wissen, wohin du willst. Mhm. Ich vergleiche das häufig mit so einer Schiffsreise. Ich stelle mir vor, Kolumbus, okay, das ist vielleicht immer ein schlechtes Beispiel, weil der ganz woanders angekommen ist, aber der hatte ja trotzdem <lacht> eine Idee, wo er hin wollte. Und der hat gesagt, los, alle Mann auf Schiff. Und da ist unser Ziel. Und dann haben alle gewusst, okay, dafür lohnt es sich, weil das ist ein tolles neues Land. Da werden wir neue Sachen entdecken. Äh, da werden wir reich werden, wenn wir das finden und Ähnliches. Das heißt, das Ziel war klar, Auf dem Weg dorthin haben sie bestimmt Stürme gehabt oder Flauten oder es kamen Strömungen oder sie mussten Hindernissen ausweichen. Das heißt, der Weg hat sich immer wieder verändert, aber das war überhaupt nicht schlimm, weil nicht der Weg war das Entscheidende, sondern dass sie dort ankommen, wo sie ankommen.
1: Das war Teil 1 meines Interviews mit Carsten Fuchs. Was es noch alles zu entdecken gibt, erzählt uns Carsten in zwei Wochen im zweiten Teil des Gesprächs. Es geht unter anderem darum, wie man mit Hindernissen auf dem Weg zum Zukunftsbild umgeht und welchen Mehrwert ein ganz persönliches Zukunftsbild haben kann. Und Carsten verrät uns, wie er ganz konkret mit seinem Pavian im Kopf umgeht.